0: Une tasse de tech, toujours pas de jingle d'introduction,
1: Voilà, la de Une tasse de
0: tech,
1: <rire> une tasse de tech,
0: en direct bon, les jeudis, bon, bon.
1: <rire> chaque midi avec Alain Pascal.
0: Je vais peut-être devoir, euh... tiens, on va arrêter ça tout de suite parce que sinon ça va mal finir. On va perdre des Frangé, Bonjour!
1: Déjà, Bonjour! <rire>
0: Ça doit être parce que je n'ai pas ouvert ma fenêtre, il manque un peu d'oxygène dans mon bureau. Mais quand même, bienvenue à tout le monde à une tasse de tech du jeudi 2 juillet. Nouveau mois, même année. <rire> Espérons qu'il va être meilleur que les mois précédents. Euh, on parlait de mois précédents. D'ailleurs, ça va être le gros sujet de notre émission de cette semaine. On va parler avec euh, Mathieu Lesser, d'une compagnie qui s'appelle Buster Fetcher. Il va nous expliquer en détail ce que fait Buster Fetcher, mais on va surtout parler de, du fameux créneaux, puis c'est quand même un peu bizarre, mais de livraison de colis, livraison d'envois de, postaux, euh, ça a beaucoup changé dans les trois derniers mois et demi, évidemment, pour les raisons euh, qu'on connaît. Euh, mais ça n'a pas été bien, ou ça n'a pas été une occasion saisie par tout le monde de la même façon. Et moi, je pense que c'était une occasion en or pour Post Canada, plus relateur de briller parmi les étoiles, prend dessus. puis c'est pas arrivé. On va analyser ça, puis on va voir, il y a eu même des, des consultations, il y a eu un comité gouvernemental qui, qui s'est penché là-dessus. Bref, on va hum. faire le point là-dessus, puis on va voir comment on peut ne pas répéter. C'est ce que j'appelle, ce que je considère comme un fiasco là, pour post canada euh...
1: Faire mieux, faire mieux la prochaine fois. Parce que je pense qu'avec le, le confinement, ça a changé complètement la façon dont on interagit avec la livraison. Beaucoup de gens se sont mis à acheter des articles en ligne plus qu'avant. Et si des entreprises, toutes les, toutes les entreprises qui sont basées là-dessus dépendent. D'une livraison efficace, et puis si ce n'est pas le oui. cas, bien.
0: Tous ces commerçants qui sont dit, tiens, je vais me faire un site transactionnel, et là, tout d'un coup, ne pouvaient pas livrer correctement leur client à cause des cafouilles, les de... prix inégaux pour le même genre d'envoi d'un endroit, d'une succursale à l'autre. Bref, euh, on, va, on va analyser ça tantôt. On va aussi parler d'un machin qui se livre très mal par la poste, la barre blanche que voilà, qui est un. Une, ça ne se traduit pas bien, hein, une barre de son un soundbar c'est le Sonos Arc qui est un système -C, là, pas pas ARC pas ARC comme Arc ouais <rire> oui. euh, barre de son que je qualifie d'appareil euh, audio exprès pour les services en, en diffusion web les Netflix les Disney plus de ce monde euh, mm -hmm. compatible avec les protocoles Dolby le Atmos et tout ce que vous pouvez imaginer une belle barre coûte très cher pas parfait, hyper spécifique dans son fonctionnement on va en parler à la fin de l'émission euh, mais on va partir tout de suite de la machine parce qu'elle a quelques actualités bien senties
1: de oui. la semaine.
0: Notamment, on va avoir une visite virtuelle d'Edward Snowden à Montréal. Moi, je suis assez,
1: euh, assez énervé de savoir que virtuellement, Edward Snowden va être ici. C'est que Montréal va être l'hôte de la première édition virtuelle du Festival Techno qui s'appelle Campus Party. Et le thème cette année, c'est « Redémarrer la planète ». Donc, trouver des solutions technologiques, réinventer le monde grâce à la technologie, rien de moins. Euh, c'est un événement qui est diffusé 24 heures sur 24, du 9 au 11 juillet. Il y a 30 pays participants et c'est diffusé sur 150 canaux en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui me fait sursauter, parce que 150 canaux, est-ce qu'on tient compte de... Le canal Facebook, le canal YouTube, est-ce qu'on tient compte de Discord? C'est fantastique de savoir qu'un événement puisse être diffusé sur autant de plateformes en même temps. Donc, on va pouvoir le regarder sur YouTube, un peu comme l'excellent podcast « Une tasse de tech » qui est diffusé sur multi-plateformes, mais peut-être encore. Encore 150, exactement.
0: Écoute, on était à plus ou moins 140, je te dis.
1: <rire> Plus ou moins, ça, ouais, on peut-être à 5-6, mais écoutez, si vous nous regardez sur… Nous, le on, niveau, fait dans la, on, on trie
0: sur le volet, n'est-ce pas? On prend, on prend quelques meilleurs, alors c'est
1: pas pareil. C'est ça, c'est sur Live Scale. fait que c'est super chouette, c'est un service à découvrir si vous voulez diffuser comme nous. Euh, c'est un événement qui est en partenariat avec Techno Montréal, le, mm -hmm. le regroupement, le pôle de la technologie à Montréal du 9 au 11 juillet. Et j'ai hâte de voir qu ce qu'Edward Snowden va dire. Parce que, tu son discours évolue. Il est toujours, oui. à moins de très graves erreurs, toujours en Russie, quelque part.
0: Euh... Il est furtif, M. Snowden. Il y a, il a, il a beaucoup à dire en ce moment sur euh, la sécurité, la, la, la protection des données, ce genre de choses. Donc, ça n'a pas changé pour le mieux dans ce chrono-là. Donc, de quoi j'ai certainement. Il va y avoir, euh, avoir aussi, euh, comme Coltrance, il va y avoir plein d'autres noms, mais notre bon ami Jean-Marc mmh. Lejonge, qu'on a invité il y a quelques années, une base de tech.
1: Oui, Vanessa Blouin, la fondatrice de y a aussi Al Gore, euh, environnementaliste et conférencier euh, très populaire. Et euh, donc, c'est ça, vous allez sur le site à partir de Techno Montréal, où vous cherchez Campus Party, euh, c'est à partir du 9 au 11 juillet. Campus Party, ça sonne comme un
0: drôle d'événement, mais c'est sérieux, on s'entend oui, ben c'est ça, c'est ça. C'est le médecins sans euh... frontières
1: qui est là-dedans. Mm -hmm. Donc il y a quelque chose d'humanitaire de, de, dans le projet. J'aime beaucoup l'idée. Puis euh, ceux qui veulent regarder quelque chose sur leur terrasse, relax, ça peut être très chouette.
0: Voilà. Il y a. Euh, ta deuxième actu elle me fait rigoler. Je pensais que c'était un truc qui existait depuis toujours, mais Microsoft vient de lancer un nouvel outil pour les gens qui effacent leurs fichiers sur Windows par mégarde. Euh, ouais. C'est quand même cocasse. C'est
1: quoi cet outil exactement? C'est quelque chose, moi aussi, qui je pensais était intégré à Windows depuis longtemps, mais là, c'est un outil officiel. Donc, ce n'est pas un logiciel douteux, euh, euh, un logiciel douteux là, qui va euh, malgiciel, euh, qui va s'installer dans votre ordinateur parce qu'il y a encore des gens qui effacent des fichiers malgré la sauvegarde dans les nuages, malgré les backups que malheureusement personne ne fait. Euh, c'est un outil qui s'appelle Windows File Recovery. On peut le télécharger tout de suite. Je vous suggère d'ailleurs, prenez deux secondes pour le faire si vous êtes sur votre ordinateur personnel Windows mm -hmm. parce que quand la catastrophe frappe, vous effacez un fichier, faites « Oh non, je l'ai effacé. » quest Ce n'est que, qu que... pas le temps d'installer, ce n'est pas le temps d'ajouter du contenu, ce n'est pas le temps d'effacer le disque dur parce que quand on efface un fichier sur un ordinateur, il faut le rappeler, il n'est pas véritablement effacé immédiatement. C'est juste que son... Une adresse est enlevée du registre.
0: Techniquement, donc, il il, on efface seulement le premier caractère. Je sais pas moi que Windows a changé là. C'est facile que le premier caractère nom autre fichier, s'il faisait, faisait disparaître la table de location. Des...
1: C'est ça. Des fait que que là, appriser, si ça. On, donc le fichier est encore là, mais il n'est pas découvrable par le système par défaut. Il suffit simplement de rebalayer avec un petit peu de, de, de en sachant qu'on veut récupérer les fichiers effacés. Euh, mais si on réécrit par dessus. Euh, le fichier va lentement, mais sûrement, se corrompre. Se... Puis on peut toujours en récupérer des parties, mais plus on attend, plus on installe de trucs, plus ça on bidouille. Mm -hmm. Ça ne sera pas nécessairement très beau. Euh, il paraît que ça récupère aussi les fichiers corrompus, euh, ce qui peut être extrêmement intéressant, sauf que c'est pas très intuitif. et C'est pour ça que je conseille aussi de l'installer tout de suite. Euh, il faut utiliser la ligne de commande. pour. On est dans le temps? <rire> wow. On est en 2020, là. je' Ça aurait été simple de faire, je, je cherche tel type de fichiers, je veux les récupérer sur tel. Il faut les faire aussi sur un disque externe. Ça, c'est pas une mauvaise pratique parce que justement, on ne réécrit pas sur le disque à là, partir bon, duquel on, on veut récupérer les encore, fichiers. Ben oui, exactement. Euh, mm. Donc, c'est ça. Essayez Installez-le direct, euh, directement sur le Microsoft Store. Donc, dans votre ordinateur Windows 10, vous avez le Store de Microsoft. Donc, vous avez la version officielle. J'ai vu sur Internet qu'il y a déjà des fichiers version qu'on trouve sur le web,
0: ah, euh, oui. mais vous n'avez pas la garantie là, que ça vient. Non, puis je pense que, comme euh, tu le disais dans le jeu, peut-être que la raison pourquoi Microsoft relance ce truc-là, c'est pour éviter, justement, que les gens installent un SP logiciel ou espèce de logiciel ou des espèces de logiciels weird qui oui. installent des barres d'outils dans ton surteur web, après ça, que tu n'en sors ça. plus jamais.
1: Puis euh, les gens qui effacent des, des trucs par mégarde, ah, j'ai effacé mes f... des photos, mon, mon dossier mm -hmm. corrompu, qu'est-ce que je fais? » Installe un paquet de trucs et sont vulnérables à toutes ces cochonneries ah. qu'on trouve sur le web. Donc, Windows File Recovery euh, dans le, le
0: store de Microsoft. De Microsoft, même Windows 10. Euh, mm -hmm. Il y a eu cette histoire cette semaine de nombreux euh, annonceurs ou en tout cas des, des, des grands groupes euh, de produits de consommation générale qui sont retirés, là, qui ont retiré leur budget pub de Facebook. Mark Zuckerberg, le fameux euh, dictateur, excusez-moi, <coughs> le PDG de Facebook, euh, s'en fout un <rire> peu. Il y a vraiment une, une gestion discutable de tout ce qui est fake news par Facebook là, qui est partagé sur son site, tout ça. Mais à travers tout ça, ils ont lancé une un outil qui évite de publier du vieux contenu par erreur, j'imagine, ou volontairement, je ne sais pas. C'est ben, ceux comme qui, un qui petit veulent pas partager. La, à avant, quoi.
1: Un petit, je, je, écoute, je trouve que c'est une fonction super intéressante. C'est un petit message qui apparaît quand on tente de partager une nouvelle qui date de plus de 90 jours. Il dit, Hey, cette nouvelle-là, là, à date de 90 jours. Tu veux tu vraiment la partager? Là, ouais. tu peux dire, oui, non. Et ça, là, moi, je vois tellement sur Facebook, <rire> tu sais, des avis de disparition d'enfants retrouvés il y a deux ans, euh, des nouvelles euh, de scandaleuses, puis tu te rends compte que c'est des vieux trucs qui ont été euh, démontés, qui ont été... Euh, ça a changé, que, que ça a changé, la situation a beaucoup évolué. Et donc, le fait d'éviter de partager du contenu comme ça. Ma crainte, euh, si ça peut éviter euh, de partager du contenu désuet ou des nouvelles choquantes, mais qui datent et qui, ont, qui sont plus vraiment la même nouvelle maintenant, c'est que ça pourrait peut-être empêcher le partage de sources crédibles. Euh, tu sais, parfois, des articles de référence, de magazines sérieux, tu sais, un article de l'actualité sur un sujet, par exemple, il date d'il y a trois mois, de six mois, euh, protégez-vous un dossier sur quelque chose, tu veux le partager ça se peut que le, le, le drapeau se lève et que la personne fasse ⁇ Oh ah non, je vais... ⁇ Peut-être pas que partir. ce n'est
0: plus pertinent, effectivement. Ouais.
1: Alors que dans ces cas-là, ça pourrait être ⁇ Tu sais, on dit, la physique change pas, à un moment donné, la médecine change, mais pas si vite que ça. ⁇ Fait qu'un bon article sur quelque chose, il y a trois mois, euh, ben, c'est le outils qui permet
0: de, de tourner la langue dans sa bouche cette fois avant de parler là, au sens virtuel de l'affaire. Ce euh, c'est pas mauvais pour autant. Ah oui, c'est... Ben, en même temps, tu réalises qu'il y a peut-être des sujets qui sont plus intemporels que d'autres.
1: C'est ça. <rire> c'est ça. Mais dans le cas des nouvelles qu'on partage et justement qui, qui sont basées sur l'émotion puis sur le, euh, le fait de dire aux gens, hey, 90 mm -hmm. jours, là, c'est peut-être pas pertinent de partager ça encore. On l'a dit l'autre ouais. jour, hein,
0: ça prend 8 ouais. secondes au cerveau à générer un sentiment d'empathie. Donc la réaction épidermique, instantanée, est souvent pas nécessairement complète dans notre processus mental. Donc prendre le temps de publier, de réagir avant de publier, de réfléchir ouais. avant de publier. Ouais. C'est toujours... Toujours vendeur. Exactement. Parlant de nouvelles que je pensais qui étaient complètement d'une autre époque, mais en tout cas, peut-être de l'année passée, quelque chose comme ça. Il y a une grosse transaction dans le monde du bitcoin. C'est quoi cette histoire?
1: C'est complètement délirant. Il y a quelqu'un qui a fait une transaction d'un milliard de dollars en bitcoin. Donc, évidemment, il faut convertir. Il faudrait que c'est la valeur équivalente en dollars ou. Au au taux de change de Bitcoin du jour, mais une transaction d'un milliard de dollars, on sait qu'il y a une transaction qui a été effectuée parce que tout ce qui est fait comme transaction avec Bitcoin est enregistré dans un registre principal, sauf qu'on ne sait pas c'est qui, parce que c'est des, des adresses anonymes. Donc, c'est ça, c'est pas moi non plus, j'aimerais trop ça, mais un milliard, c'est beaucoup d'argent euh, et Est-ce que c'est un fonds de placement? Est-ce que c'est un investisseur privé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a acheté des bitcoins? Dans le temps que ça valait un sou par bitcoin, <rire> j'aurais ouais. pu en acheter tellement, ouais. mais non, j'ai pas osé parce qu'il fallait envoyer 100$ dollars en argent comptant à une adresse à Vancouver, alors j'ai un peu hésité. Euh, et là ça aurait pu valoir plusieurs centaines de milliers de dollars donc une transaction d'un milliard de dollars en bitcoin euh, ceux qui ont de la crypto-monnaie en ce moment jetez un coup d'œil, combien ça vaut c'est.
0: est à -ce oui, ça... 12 308 dollars canadiens pour un bitcoin oh, ça, ça se maintient hein, depuis à peu près un an Là, ça vivote un petit peu entre, entre 10 et 15 000 euh, et tu le disais, hein, on se rappelle l'époque où on se demandait est-ce que vraiment à 2000 dollars le bitcoin c'est durable et, 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 et puis clairement de ce point de vue-là strictement euh, spéculatif, c'était quand même pas mauvais à avoir su, mais évidemment c'est une technologie qui a d'autres euh, bénéfices éventuels.
1: Mais... Ben c'est ça, puis moi je m'attendais que quand le confinement est arrivé, quand justement le transfert de monnaie est plus difficile, euh, je m'attendais à ce que ça grimpe, mais mm -hmm. non, ça n'a pas beaucoup bougé, alors l'idée de Bitcoin comme une monnaie refuge, euh, en cas de crise, comme l'or ou les métaux précieux, la théorie a un peu pris, euh, mais ça va sûrement remonter, sûrement d'autres. Mais si quelqu'un peut déplacer un milliard comme ça, là, euh, ça peut faire chuter le cours très vite. Ça des effets, euh, si parce que si quelqu'un essaie réagir, de
0: vendre,
1: c'est mm -hmm. ça, ça crée vite. Quelqu'un veut se débarrasser d'un milliard de dollars de Bitcoin, mais tu ne peux rien faire avec tant que tu ne l'utilises pas. Fait que comme...
0: <rire> non, puis en même temps, je pense que si quelqu'un a un milliard de dollars de trop de tu sais, investir. ils peuvent aussi nous appeler. Je pense qu'on peut donner des bons conseils.
1: Pour, on peut, on peut, vous pouvez commanditer toute une saison d'une tasse de tech pour beaucoup moins qu'un milliard de dollars. On vous le garantit.
0: <rire> oui, c'est ça. Ben, je ne pensais pas nécessairement à ça, mais maintenant que tu en parles, écoute, ben, écoute, on, peut écoute, on peut le considérer. De
1: la petite monnaie, là, ça peut aller loin avec un podcast. Envoyez-nous <rire> vos bitcoins qui traînent ça va me faire plaisir.
0: Ah, ça, ça pourrait être un truc qu'on pourrait partir à un mouvement. À, à, à. Au lieu de Patreon avoir un Bitcoin, Ion, je ne sais pas comment on va parler ça. Patreon doit drôle. prendre le Bitcoin? J'imagine que le service a pensé à ces choses.
1: J'ai écrit sur mon site un article comme quoi là j'avais retrouvé 400 de Bitcoin. Euh, j'avais ça, j'avais eu des Bitcoins gratuits au tout tout, tout début, j'en donnais, pour okay. encourager les gens à les utiliser. Et euh, ça a pris des heures, mais j'ai finalement récupéré euh, les bitcoins. Et là, je garde ça sur une clé externe dans, 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 dans quelque part chez moi. Je dirais pas où. Euh, <rire> donc, oui, j'ai mis mon adresse, si vous plaît. je suis sérieux. Si quelqu'un m'envoie des bitcoins, je trouverais ça très drôle. Euh, je
0: juste pas, un. Les dans... Juste Juste un. <rire> Ça <rire> on est rendu à des fractions de bitcoins. Ben oui, c'est normal, effectivement. Merci, <rire> si, Pascal. On va passer au euh, sujet sérieux, au plat du jour, n'est-ce pas? plat oui. principal, euh, bref, le ça que vous voulez. Euh, il y a eu tout un virage. On en a parlé pendant trois mois, trois mois et demi. Euh, les commerçants qui voulaient continuer leurs affaires pouvaient se virer vers Internet, pratiquer la vente en ligne, euh, stratégie numérique, numériser vos affaires, faites-toi à distance, faites-vous livrer tout le kit. Il y a eu, évidemment, personne n'attendait une pandémie. Il y a eu une fermeture complète des, des commerces. Donc, il y a eu un ajustement des grandes compagnies de livraison, FedEx, UPS, Pyrrolata. Euh, Post Canada un peu, mais encore cette semaine, euh, j'ai reçu un colis qui était dû il y, a trois mois, il y a un mois et demi, il y a un peu plus que trois ouais. semaines. Euh, plus tôt la semaine dernière, ils ont annoncé qu'enfin, ils en auraient pour jusqu'à la semaine prochaine pour mettre du, de l'ordre dans leurs affaires, mais qu'on finirait par un retour à la normale la semaine prochaine. Euh, il y a un rapport qui a été remis au gouvernement il y a, une, il y a eu un, un comité qui s'est penché sur la question dans les dernières semaines pour dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer Post-Canada Donc, on aurait eu une occasion là est-ce qu'on est en train de corriger ou pas euh, est-ce que ça va tomber un peu la morte parce canada est dans une situation particulière il y a quand même, si on parle de deuxième vague on parle d'un paquet d'affaires qui pourraient arriver euh, on va faire la lumière là-dessus parce que je pense que là il y a quelque chose pour la suite euh, tu sais, la croissance de l'économie numérique ou peu importe il y a un problème à régler, il y a une opportunité, une occasion d'affaires incroyable pour Post Canada et peut-être plus relateur. Pour en parler, on a Matt Lessard, qui est directeur d'une compagnie qui s'appelle Buster Fetcher. Euh, Matt, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi-même? Très bien. Yes. Euh, deux <rire> questions importantes. Euh, premièrement, qui est Buster Fetcher? <rire>
2: Veux-tu poser la deuxième tout de suite? ou <rire> Deuxièmement, je vais dire, donne-moi un peu ton,
0: ton compte-rendu de la situation, mais commence par la première, ça va aller un petit peu plus vite pour avoir tout de okay, dans okay. la
2: vidéo. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que euh, personnellement, j'ai deux entreprises avec mon épouse. On a parti Buster Fetcher d'un besoin de notre boutique en ligne qui expédie un peu partout dans le monde. C'est que les transporteurs comme Post Canada, UPS, FedEx, Puro, DHL, USPS, un peu partout, ils ont une garantie de livraison de temps. De, de colis. Donc, si un colis, par exemple, euh, Express Post doit arriver en deux jours, dans les contrats euh, des transporteurs, s'il est livré en trois jours, puis il y en a certains, là, euh, FedEx, c'est même 60 secondes plus tard, là, euh, wow. on a le droit de faire une demande de remboursement des frais d'expédition. Ce qui les, fait que, par contre, complets, la plupart ne le font pas. Oui. c'est 100 des frais? 100 wow. oui. Donc, des fois, on a des clients qui ont expédié pour des, même des colis à 1 000, 2 000 là, qui ont été tous remboursés. Exactement. Parce que c'est ça dans l'entente. C'est ça qui est écrit. Mm -hmm. C'est une promesse, finalement. Tu sais, le, le transporteur fait ça, il donne une garantie. Les clients sont plus enclins à le faire. Euh, donc, il est pas perdant. là. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on scanne tous les colis de nos clients. On a presque 1000 clients maintenant à travers le Canada. Puis, on va chercher tous ces remboursements-là qui sont disponibles pour nos clients. Donc, on a des chaînes de magasins, on a des manufacturiers dans les services financiers et tout. Puis, les clients, une fois qu'ils se connectent à Buster, ils n'ont rien à faire. Pendant de une à deux semaines, ils reçoivent déjà des remboursements de leur transport.
0: Vous êtes comme l'équivalent du chien qui jette après le facteur. Là. Mais en plus, vous mordez, si je comprends bien.
2: À grandeur <rire> du Canada, maintenant. <mettons. rire>
0: <rire> Donc, vous êtes bien placé pour parler de la situation parce qu'il y a eu beaucoup de retard dans les derniers mois et il y en a qui s'en sont mis sortis d'autres.
2: Effectivement. Alors, on en parlait un peu avant l'épisode. Le plus haut qu'on a eu, c'est dans la semaine du 7 juin. Nous, on, on a commencé à regarder toutes les colis de nos clients quand la crise a commencé pour voir comment ça allait impacter. Donc, on a comparé Post Canada et Pure Later, vu que c'est la même compagnie. hein, Pure Later est détenu à 91 par Post Canada mm -hmm. pour voir le contraste entre les deux. Qu'est-ce qu'il allait faire au niveau du commerce électronique et des livraisons? Euh, la semaine du 7 juin a été la pire pour Post Canada. 42,03 des colis qui ont été livrés cette semaine-là étaient en retard. <rire> Le record qu'on a eu, un client a eu 96,11 de ses colis. Il y en a eu plus de 200 dans la semaine qui étaient en retard.
0: Wow! Ouais, pour, euh, un. Hein? Et là, on ne parle pas juste de... Parce que là, on parle, évidemment, du point de vue consommateur, on est fâché parce qu'on ne reçoit pas nos produits, mais pour un détaillant qui se lance, là, un cyber détaillant disons, là, ça a un impact majeur, ça, quand même, non?
2: c'est que ça endommage la réputation. Nous autres, mm -hmm. la raison pourquoi on l'a parti, Buster, à l'époque, j'ai un background en commerce électronique, on s'est mis à faire notre boutique en ligne, puis là, on, là, on vend en Australie. Là, le client, <rire> il achète un produit à 30 ou 50 piastres, puis il paye 70 piastres pour le shipping. Quand il arrive une à deux journées en retard, c'est mm -hmm. qui le responsable? Est-ce que c'est il appelle Australia Post? Est-ce qu'il appelle Post Canada? Non, non, c'est nous les responsables dans sa tête. Fait que là, nous, on est obligés de... de, de de tout embarquer dans un processus pour satisfaire notre client. c'est normal, hein, c'est notre client. Mais dans ce temps-là, c'est pour ça qu'on se retourne vers l'autre. Ça fait que ça endommage la réputation de, des marchands, l'expérience client là, est brisée à ce moment-là.
0: Euh, là, tu te disais, dans, dans la pire semaine, 42 de retard pour Post Canada. Est-ce que ça se compare? Est-ce qu'il est qu y a des chiffres sur FedEx, UPS, où est-ce qu'ils se situent par rapport à ça?
2: FedEx, UPS, ça joue dans les entours de 8-9
0: donc,
2: il y a vraiment une grosse marge. Oui. Pure Later, eux, le, le, la pire semaine, je pense qu'il était aux alentours de 25 Ça, ça date. Présentement, là, juste pour la, les chiffres ont sortis à matin, là, la semaine du 21 juin, donc la semaine passée, Post Canada a été redescendu à 35,35 35, ce qui est quand même majeur. Hein. C'est énorme. Le, le retard maximum pour un de nos clients, c'est 71,30 Lui, là, il a, toute la semaine, il a expédié des colis. Il y en a 71 L'impact sur la business, est incroyable. Là. On parlait avec de nos clients qui sont frustrés parce qu'eux autres, ils ont la moitié de leur temps du service clientèle. Puis nous, on le voit pour notre boutique, c'est des clients qui se plaignent. Puis on, on a beau dire, ah, oh, c'est ben, la crise, mais, mais tous les business ont dû se, se remettre en place pendant la crise. Là. Il y en a qui ne faisaient pas de masques, qui ont fait des masques. Il y en a d'autres, qui j'entendais des reportages là, qui ont décidé de faire eux autres même la livraison. Parce que les colis étaient expédiés, puis ils ont décidé de refaire un envoi pour satisfaire le client, puis wow. de le livrer eux-mêmes en plus. Des entrepreneurs qui embarquent dans leur retour pour faire ça. Tu sais, l'impact est juste trop, là. ça ne ça, ça ouais, fait ouais, pas ouais. de sens. Puis la même semaine, Pure Later, donc Post-Canada, c'est 35,35, Pure Later, 12,35. <rire> ça,
0: c'est -ce la, la même entreprise. Ouais, Est-ce est que le pirouletteur n'est pas soumis? Parce que Post-Canada, c'est une société gérée par le gouvernement qui, a des, qui, a une, qui est encadrée par la loi, là, qui a des euh, obligations, doit respecter, doit livrer jusqu'au bout, peu importe si le bout est en ville ou carrément dans le champ. Euh, ça impose des, des, des complications. Euh, je pense aussi qu'ils avaient, il y avait, il y avait, les employés étaient soumis à certaines conditions exceptionnelles, vu les licenciations sociales et tout ça. Euh, et J'imagine qu'ils ont tenté de s'ajuster. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'ils ont vraiment... Parce que je pense qu'UPS s'est mis à embaucher massivement. Est-ce qu'ils ont, est -ce qu ont cette latitude-là? Euh,
2: Bien, il y a eu un article qui a passé il y a peut-être euh, à la fin du mois de mai euh, qui disait qu'ils commençaient à embaucher. Là, c ça fait trois je mois. C'est tard, c'est ça. Dans la crise, là. Euh, tu sais, trois mois plus tard, euh, il disait en plus qu'il avait perdu plusieurs employés qui ne voulaient pas se présenter. Puis ça, tu sais, il faut comprendre qu'un employé a le droit de, de de décider par lui-même. Moi, ah je ne oui. me sens pas à l'aise, mm -hmm. malgré les protections et tout. Mais pourquoi prendre trois mois pour, pour faire une... Puis tu sais, on, on parlait, là, quand on écoutait les, les, les discussions, euh, il disait qu'il y avait des, des, des items beaucoup plus grands que la normale, plus pesants, mais ça aussi, c'est régi, là. Quand on lit les termes et conditions voilà. du transporteur, là, on ne peut pas envoyer un 2 un par 4, là, s'il mesure plus que, je pense, c'est 2 mètres, là. Moi, ma barre de ça, je pas me dis
0: tantôt, je ne passerais pas par Post-Canada.
2: Bon, fait que c'est ça. Fait que tu sais, à un moment donné, euh, puis tu sais, on a des clients, nous, qui ont déjà travaillé dans des centres de tri, puis dis moi, j'ai été là-dedans des, des dizaines d'années, puis on n'était pas à plus proche que deux mètres, normalement. Puis avec des gants puis un masque, le gouvernement l'avait dit. Fait que tu sais, c'est un peu obscur, les raisons. Euh, D'un autre côté, on a des, des représentants ou des, des livreurs même qui nous ont dit, le COVID a le dos large. Donc, il y a des fois qu'on pourrait livrer, puis qu'on se dit, ben on dira que c'est la faute du COVID, puis on va le livrer demain. Fait que tu sais, il y a, oh, il y a plusieurs items là, qui peuvent rentrer en ligne de compte sur le… Ça les... un peu fâche, hein? On ne parle pas des employés, là, parce que les employés, tu sais, on sait qu'ils faisaient leur maximum, c'est plus le système, je pense. Mm
0: -hmm. a... ben là, je pensais ça, on a identifié un problème, il y a un comité, puis là, j'ai le rapport ici, je vais vous lire un petit bout parce que c'est je ne l'ai pas appris par cœur du tout, il fait un nombre le page, mais je voulu un petit passage… Euh... L'avenir de post Canada sera orienté, évidemment, vers un volume plus élevé de colis que de lettres. C'est parce évidemment le virage numérique force euh, cette situation-là. Mais il y a évidemment un protocole de service qui oblige, bon, de d'offrir un service universel partout au Canada, Postes Canada. Et je pense que ça fait partie du, de l'enjeu. Ça ne fait pas partie du problème, mais c'est clairement une particularité de post Canada. Euh, en tant que société d'État, post Canada doit absolument, bon, se transformer pour respecter son mandat. Euh, D'autosuffisance financière, ça, c'est un méchant un problème parce qu'ils ont, ils ont des dépenses assez importantes. Est-ce est que ça signifie qu'on va mettre plus d'argent dans le Post-Canada? Est-ce que la solution, c'est juste de dire, tiens, voici, voici plus de sous du gouvernement ou comment on peut ajouter ça?
2: Euh, bon, Ce n'est pas nécessairement la solution.
0: Si on met plus de sous, est-ce qu'on va avoir un, euh, un meilleur service?
2: C'est une grosse question dans le sens que, euh, je vais te donner des chiffres dans pas long, mais au lieu de voir ça comme hey, on a plein de places à, à couvrir qui n'est peut-être pas nécessairement payant, Post-Canada, ils ont la possibilité d'être les meilleurs au monde s'ils veulent. C'est possible. Au lieu de focuser sur Ah, bon, ouais, mais nous, on a eu beaucoup d'employés qui Ah, mais il y a des réalités, c'est vrai. Mais au lieu de, de, de se trouver une excuse, pourquoi pas, comment je pourrais faire pour faire x10 sur mon volume sans affecter mon, ma, mon client? C'est sûr, toutes à peu près les compagnies au Canada l'ont fait. Les chiffres montrent que les autres transporteurs le réussissent. Est-ce que c'est -ce est le mindset, l'état d'esprit qui est entre les deux, qui est différent? On ne peut pas le savoir, mais pour ce qui est des coûts, là, dans le même rapport que tu es en train de lire, là, mm -hmm. on disait, puis je vais le lire, okay, parce que je veux être sûr de ne pas être mal interprété. Là. Dans le cas de Post Canada, les coûts liés à la main d'œuvre représentent environ 70 des coûts totaux. Ça, pour une entreprise, c'est tout le temps ce qui coûte le plus cher. Okay? Selon Ernst Young, euh, je ne sais pas comment le prononcer, là, je suis désolé. excellent. Ils sont presque 41 plus élevés que ceux des entreprises commerciales du secteur privé. Puis là, on cite Pure Letter qui leur appartient, UPS et DHL. Puis c'est à noter que malgré une réduction, il faut d'ailleurs noter que depuis 2011, il y a une réduction d'environ 10 de ses effectifs, donc presque ben, 5 800 employés de moins, mais les coûts globaux de la société liés à sa main d'œuvre sont demeurés stables de 4,4 milliards de dollars. Fait Il y a presque 6 000 personnes de moins, puis ça coûte le même prix. Ce mmh. n'est pas nécessairement de mettre le même montant. Nous, on avait fait une demande d'accès à l'information pour voir les directeurs des ventes. C'était quoi les bonus qu'il y avait? Puis en 2018, 14,5 ou 8 millions ont été donnés uniquement en bonus de performance pour les directeurs des ventes. Ça ne comprend pas les autres. C'est correct d'avoir des bonus, mais quand tu es à 66 millions dans le trou, ce n'est pas de illégal, mettre plus ouais. d'argent. là. La chaudière coule, il faut juste la patcher comme il faut, la rendre plus efficace. Puis Après ça, on en mettra des bonus. là. Oui. Mais ce n'est pas la meilleure solution. De Parce que la,
1: plus. la performance, c'est ça. Si la performance allait de soi, mais non, ouais. la livraison se fait moins vite. Euh, particulièrement pandémie. La question que je me demande, pendant justement, les colliers étaient en retard pendant la, la pandémie, mais la garantie a fait que les entreprises, est-ce qu'elles ont eu un remboursement quand même? Elles ont dû avoir des gros remboursements? Puis ça, c'est ce qui frustre le plus les clients. Parce que tu as un volume
2: qui était, puis là, je l'ai dans les chiffres, je le vois, moi, deux fois et plus supérieur au temps des fêtes. OK? Mais ils il percevaient quand même le même montant ou à peu près, là, ils ont descendu d'à peu près 10 Mais quand tu as des clients que 96 de ces colis sont en retard, euh, le 10 ce n'est pas équivalent du tout. Là. Fait que mm -hmm. Eux autres, ils avaient enlevé la garantie.
0: Post-Canada, oh. c'est
2: le coin du 15-18 mars. Puro Later, ils ont fait ça dans le coin du 18 mai. Fait que eux autres, ils ont continué jusqu'au plus loin qu'ils ont pu. Ils sont sur le bord de revenir sur des, des, des pourcentages qui font du sens. Mais, ils avaient annulé la garantie. Il y avait un surplus de colis, colis incroyable. Ils continuaient de charger pour Express Post, puis, euh, Priorité. Juste vous dire les chiffres de la semaine passée, là, Livrer un colis accéléré, ça prend 3,2 jours. Un colis accéléré, c'est le service le moins vite. OK? En ça moyenne. Ça devrait surtout, prendre une journée, là. Un colis accéléré, non, ça peut faire du sens. Ça peut être à peu près deux jours, deux, trois jours, dépendamment des places. Mais Priorité, qui est le forfait le plus cher, ça prend 4,4 jours. Donc, ils ont continué de charger quand même, mais à l'autre bout, le travail s'est pas fait. Et là, il était plus il n'y avait plus de conséquences là, sur leur sur, sur justement qu'il est vite ou pas vite. Puis c'est pour ça que le représentant qui, qui, qui nous a parlé, qui disait Nous, c'est pas grave, on n'a pas de compte à rendre maintenant, fait on le livrera demain. Puis bien, cette mindset -là, là, ce mindset cette là cette façon de penser-là, elle a un impact pour les entreprises partout. Là. Fait que la garantie n'est plus là. Puis, euh, probablement que ça va couvrir le, le, le 66 millions, euh, millions qui était euh, problématique au début de l'année. Parce wow, que l'argent rentrait, il ne payait pas de sur, sur, sur temps, comme on a vu, euh, par le syndicat qui a avoué ça. Puis, il n'y a plus de garantie. Je veux dire, là, là ça ne marche pas. Là. Puis, c'est les petits <rire> commerçants qui, qui payent en bout de ligne.
0: Ça fait partie euh, des recommandations du comité gouvernemental en question. On parle beaucoup de revoir la gouvernance. Euh, et, et j'imagine ça va probablement ouvrir la porte et je ne sais pas si, qu ce que tu en penses à un plus gros maillage entre Post Canada et plus relateur, parce qu'il y a vraiment une, une autre recommandation qui est de faire plus de place à la livraison de colis euh, dans, la, dans, dans les opérations courantes donc de ne pas traiter les colis comme quelque chose d'exceptionnel mais bien comme de plus en plus le, le, le cœur des, des affaires de la livraison est-ce que tu penses que c'est ce qui va arriver ou est-ce qu'on va voir euh, comment, comment on va corriger ça comment on va s'ajuster par rapport à ça
2: ce serait souhaitable euh, parce que c'est maintenant... Avant, Post Canada, c'était pour les lettres et c'était mmh. quasi exceptionnel, les colis. Maintenant, les lettres, on en reçoit, là, mais c'est rien comparé aux colis. C'est sûr que s'ils centraient Post Canada directement sur leur noyau, c'est uniquement les colis puis les lettres. Oui, on va les livrer pareil là, de toute façon, mais ça ferait du sens. Mmh.
1: Mmh. Est-ce que les garanties si... vont revenir est-ce que les Super. garanties, est-ce qu'avec la fin la fin du confinement, est-ce que Puroletter, FedEx, est-ce que les autres services aussi, j'imagine, ont arrêté oui. leurs garanties? ils ont
2: arrêté. Euh, Puis il y a certains cas, j'ai parlé à quelqu'un chez FedEx, il faut comprendre que ce n'est pas euh, du monde dans leur bureau qui rit et s'en mettent plein les poches. Là. Il y avait une, une incidence quand même. Là, parce que euh, juste la personne chez FedEx m'avait expliqué que quand tu envoyais un colis qui devait être livré à une adresse, mais que là, c'était fermé, Juste de, tout le, le, le changement des adresses, c'est pas juste une place, c'est des, des milliers de places. Donc, c'est sûr qu'il y avait un impact sur la réalité Ce c'est pas juste parce qu'ils veulent prendre leur temps ou pas le faire comme il faut. Mm -hmm. fait, mais oui, les garanties vont revenir. Pure Later devrait être sur le bord de revenir, là, À moins qu'il y ait des changements encore dans un confinement euh, qui serait à venir, là. mais tu oui, ils vont revenir, ils n'ont pas le choix là.
0: C'est étonnant. Un des, un des gros joueurs du commerce électronique, c'est Amazon, évidemment. Amazon a, euh, depuis quelques années, s'est trouvé des partenaires commerciaux, des sociétés de livraison locales. Eux, leur business a complètement explosé depuis trois ans. Tu sais, on en voit passer ici des Intelcom Express, des choses comme ça. Euh, Est-ce est -ce que c'est un, est -ce est une avenue? Est-ce que c'est un créneau ou une entreprise? Parce que Post-Canada, c'est un problème ici, mais les, les postes aux États-Unis, euh, en Angleterre, en France, partout, on sont dans la même situation. Est-ce que, est qu'elles que sont... Est-ce qu'elles vont peut-être menacées par Est-ce que qu'elles pourrait se joindre à ce mouvement-là? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une privatisation de la livraison et que ces sociétés-là sont complètement évacuées du, de la question.
2: Ben là, on a un bel exemple entre on se trouve-tu des excuses ou on trouve une solution. Ouais, Qu'est-ce qui exact. est possible selon le gouvernement? Je ne le sais pas. Mais Amazon, euh, s'il décide de rentrer au Canada et de clencher Post-Canada, c'est plate, mais ils vont perdre. Là. Mm -hmm. Lui, je ne sais pas si vous avez lu là, sa biographie, à M. Bezos, là, mais la façon d'acheter une compagnie... là. Il, a fait, il fait descendre son compétiteur. Il va, il va, il va couper les prix jusqu'à temps que son compétiteur descende pour l'acheter. Donc, là, là, avec un telcom et tout, ou un Uber, ou un. Tu sais, il y en a plein des possibilités qui peuvent arriver. là. Avoir un milliard ou quelques milliards, c'est sûr que je l'aurais mis là-dedans. Là. Parce que de créer un système de livraison efficace, euh, vite à la réalité d'aujourd'hui, on a encore le choix de se trouver des excuses. Non, ça ne se peut pas, mais Amazon. Euh, il y a 20 ans, là, jamais on pensait que ça pouvait exister. Là. Le monsieur, mm -hmm. il sait. Puis ce qui est le fun, c'est que lui, il se concentre sur l'expérience client. Ce qui, si c'était fait aussi chez Post Canada, ça peut arriver. Si vous appelez au service à la clientèle, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, là, mais nous, on le fait régulièrement. Là, puis L'information donnée n'est jamais la même. J'ai des clients qui nous ont écrit ou qui ont écrit sur Internet que euh, ah, appelez-nous pas, là, on est trop occupé. Euh, attendez, attendez une semaine. Att puis, tu sais, plusieurs, là. Tu sais, si c'était un qui le dirait ça pourrait être un fake, là. mais quand tu vois ça, plusieurs, puis des personnes qui, c'est leur vrai nom, puis que des entrepreneurs, à un moment donné, l'expérience, ça, ça serait probablement une grosse place à pouvoir aller. Mmh.
0: C'est fou quand même. Mais puis on voit, et c'est drôle parce que pour, pour revenir sur Amazon, eux, il y a leur volonté de concurrencer. T'sais, à un moment donné, ils ont dit on va lancer notre propre service de livraison, puis l'action de FedEx a chuté. Euh, mmh. C'est un poids lourd qui a beaucoup d'influence. Ils peuvent pas, eux, c'est des colis, ce n'est pas de la lettre. Il y a un marché il y a, il, euh, exclusif à une compagnie One Vegans comme Post Canada. Il y a une occasion de croissance. Ça va peut-être passer par Pureau, on verra bien, mais la solution ne euh, semble pas très évidente à trouver non plus. Pas, tu dis un Uber, un Uber ne fait pas d'argent non plus. Est-ce que ça va? Avoir une, le marché va se qu qu consolider. Qu'est-ce qui s'en vient exactement?
2: ben tu sais, Uber, Amazon n'a pas fait pendant des années. Euh, puis là, il en fait. Euh... J'ai lu une statistique, je pense, si on avait eu 130 000 ou 180 000 par jour depuis la naissance de Jésus, on ne serait même pas encore dépassé la valeur que euh, Bezos a. Que présentement, il en fait de l'argent. Il n'en a pas fait longtemps. Mais c'est encore là. Est-ce qu'on se trouve une excuse ou on trouve une solution? Comment je peux faire? Puis nous, on l'a fait. Là. Comment je peux faire? Parce qu'on arrive avec des nouveaux services. Qui fait qu'on va aller aux États-Unis, on va aller en Europe, on va aller pour Buster Fetcher. Donc, comment on peut faire pour faire fois 100 sur le nombre d'informations qu'on va développer? Juste là, le, notre cerveau se replace en, en, en façon de le faire. C'est sûr que si on dit on va, on va être déficitaire ou on n'a pas le choix d'être déficitaire ou ah, ça nous coûte cher, bien, à un moment donné, on n'y arrivera pas, mais c'est certain qu'il y a une façon de le faire. Là. Puis quelqu'un va la trouver, puis ils vont se faire dormir le pied, c'est sûr.
0: C est, c est, on va voir si le, le, le Parce que le, le moment présent, je pense, comme se, sonner une alarme. On parle d'un comité depuis tantôt, de comité gouvernemental, c'est pas pour rien. Que ça va, on sent que ça va bouger. J'ai hâte de voir si ça va bouger dans la bonne direction, puis si on va s'en reparler dans un an il faire comme, ouais, ils ont vraiment appliqué les bonnes, euh, les bonnes stratégies pour, pour, pour puis corriger la situation.
2: C'est sûr qu'ils ne savaient pas, là. Mais il y a possibilité de, de j'écoutais un, un podcast euh, Cachemire avec euh, le journaliste
0: euh, Pierre Couture.
2: Pierre Couture, exactement, oh. qui euh, en interviewait Dominique Brown. Puis lui, il disait, c'est dans les temps de crise qu'on voit les problèmes dans une compagnie, mm -hmm. autant au niveau financier et autres. Puis c'est sûr qu'on n'était on pas confronté à ça, mais d'année en année, on reçoit les mêmes messages de, de, des transporteurs. Oh, on a un, un nombre de colis plus grand que prévu. Ben là, maintenant, il va falloir qu'ils réévaluent ce côté-là pour aider euh, à... à, à améliorer. Là, il voit c'est quoi la problématique. C'est sûr qu'on peut s'attendre en théorie qu'il réajuste les choses dans les, les prochaines années, c'est sûr.
1: Ça à suivre. Avec oui. l'information que vous avez, Buster Fetcher, sur les livraisons, les délais et tout, est-ce que vous allez, est-ce que vous offrez un service conseil? à vos clients, leur dire, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a une stratégie d'optimisation qui dit, envoie tes colis à, par UPS, tu vas sauver de l'argent, envoie tes colis par, si tu priorises le délai de livraison, si tu priorises, euh, quel type d'informations comme ça vous pouvez redonner à vos clients pour les aider à optimiser ce qu'ils veulent optimiser? OK. Ça,
2: il y, y a beaucoup de choses dans les plans, là, puis nous aussi, il a fallu se réévaluer parce que là, on n'a pas de source de revenus parce qu'on fonctionnait sur les garanties. Mais on a plusieurs nouveaux modules qui vont sortir dans les prochains mois euh, d'ici un an maximum, dont une primeur pour la tasse de tech, oui! un rapport comparatif. Donc, la oh, question oh. qu'on s'est posée, c'est si moi, je suis un entrepreneur, j'expédie des colis, est-ce que je suis sûr que j'ai le meilleur prix possible avec Post Canada? Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on compare le, un colis d'un même poids dans, livré dans une même zone pour euh, un client, okay? puis de même service. Puis on s'est rendu compte qu'il y a des clients qui, qui paient 5$ de plus qu'un autre pour le même grosseur de colis, même poids. Qui est livré à la même place. Sur,
0: euh, pas sur 100 dollars sur un montant quasiment. Non,
2: sur, 100, sur 13 dollars versus 7,89. C'est une grosse différence. Même nous, on a fait un saut là, parce que il euh, y, y a quelques. Puis tout le monde pense, oh oui, mon, mon représentant m'a dit que c'est le meilleur tarif. Mm. Mais là, on est capable de montrer que ce n'est pas la réalité. fait que Ça, c'est un rapport qui va être payant, évidemment, parce qu'on est rendu à peu près 56 pages là, juste dans le test qu'on est en train de monter. Wow. Euh, ce n'est pas les plus gros, c'est un, un client euh, fictif relativement petit qu'on va analyser. On fait même des prédictions sur la prochaine année, comment vous allez livrer, en, évidemment en tenant compte de l'été, l'hiver, en aplatissant la courbe de, de, du COVID, euh, tout ça mathématiquement calculé. Là. Ça, c'est la première étape d'une longue série de logiciels qui va justement aller dans ce que, ce que tu parlais, Pascal.
0: Donc, un outil pour les gens qui veulent vendre en ligne puis ou en tout cas peut-être de ne pas en mais vendre à distance, disons, livrer des colis, des choses comme ça, puis se prémunir de, de risques éventuels comme ce qui s'est passé dans les trois derniers mois?
2: Bien, au moins de savoir comment ils sont capables de récupérer puis d'aller euh, optimiser leurs
0: coûts ça, c'est certain.
2: Puis d'autres logiciels que
0: je vais taire pour l'instant,
2: mais je vous présigne, vous puis euh, on en reparlera avec plaisir.
0: Déjà, un comparatif de prix, c'est pas mauvais. Euh, on suivra ça. Vous allez mettre ça en ligne prochainement? Quand est-ce qu'on va... Qu on Nous,
2: d'ici si peut-être un mois, un mois et demi, on va le lancer. Donc, si quelqu'un veut avoir ce rapport-là, juste à écrire là, dans le formulaire de busterfeature.com dans la section « Contact », donner son nom. Il euh, n'y a pas de formulaire de créer encore parce qu'on met tous nos efforts à créer ce rapport-là. Puis, euh, Nancy, probablement qui est là aujourd'hui, va pouvoir euh, vous contacter une fois que ça va être prêt. Évidemment, non. il est payant, mais ça vaut la peine,
1: son économie 5 dollars par colis sur 100 colis, je ne sais pas combien est le rapport, mais, mais ça peut rapidement être une source d'économie euh, importante. Puis encore une fois, je ne sais pas si on va prioriser, ceux qui veulent prioriser les délais de livraison, peu importe le prix, ceux qui veulent économiser le maximum, ceux qui veulent... Euh, C'est des outils stratégiques super importants pour un, un entrepreneur qui se lance dans le commerce en ligne et qui veut continuer euh, que son commerce en ligne se, se bonifie puisque les délais de livraison s'y si rapetissent. Ça devient jeu. stratégiquement super important.
0: Mm -hmm. ouais. C'est un enjeu. Fait
1: que ça s'en vient.
0: Fait que voilà. Pour que les gens intéressés, BusterFetcher.com, allez voir ça. Matt Sartre, qui dirige cette firme forte, intéressante en logistique et livraison, merci beaucoup d'être venu nous voir à une tasse de tech. Ça fait un merci. plaisir. Et puis, ben, à la prochaine, euh, mon cher ami. Et euh, nous, on va passer. À, je dis ça tranquillement, pas vite. Au segment suivant. Ben, on peut pas... J'allais dire, on va faire une démonstration, mais il y a pas grand chose à démontrer quand c'est un haut-parleur. J'ai un truc que je peux faire, par contre, c'est que j'ai... Et là, je vais passer en caméra... Euh...
1: <rire> oh, la caméra, la deuxième caméra.
0: 2.0, je, je sais pas comment dire ça. Pour vous montrer la bête, après ça, j'ai une petite vidéo qui va être plus démonstratrice, là, mais juste pour que vous puissiez voir de la taille de la patente. C'est... Hein. ça.
1: C'est plus gros que je pensais. Honnêtement, là...
0: pas petit, ce qui fait que ça fait... Je sais pas si vous m'entendez, je suis loin de mon micro, là. C'est correct, je pense. Euh, c'est la Sonos Arc. Et là, je vais revenir à, mon, à, mon, à, mon, à ma caméra. Euh, c'est, comme dirait François Pérus, c'est un bétail. C'est gros. Une barre de son. Euh, c'est pas un truc... Tu sais, on pense, parce qu'on peut aller voir, il y en a beaucoup hein, dans les magasins, dans les boutiques, des barres de son petites, compactes et légères qui font un son un peu cacane. Mm. Sonos a dit, non, non, nous, on fait une barre de son qui va vous faire lever les cheveux sur la tête, littéralement. Je vais leur de la remettre là-bas parce que c'est quand même pas évident, mais... Elle est si lourde que ça? Elle est... Euh... Ben, elle est pesante, elle, lourde, elle fait un son. L'idée, c'est de remplacer tout un système en biophonique 5.1 avec cette barre-là. Euh, et il y a une raison à ça, c'est qu'elle coûte 1000$, Donc, quand même, il faut qu'elle qu fasse du bon travail et qu'elle puisse remplacer des produits qui coûteraient autrement plus cher. Euh, c'est une barre de son et j'ai même une petite vidéo pour continuer de vous en parler, euh, qui va partir dès que j'arrive à arranger mon lecteur ici, à semaine seconde. Euh, qui, est, qui vient d'être lancé par Sonos. Sonos, vous le savez, ils font des haut-parleurs connectés, donc c'est des produits qui se jumellent entre eux. Cette barre-là est faite pour être autonome. Euh, elle fonctionne dans la branche, dans son téléviseur. Il y a un port HDMI et c'est tout. Évidemment, il y a une alimentation électrique aussi, mais ce n'est euh, pas nécessairement ça le gros, euh, le gros de l'affaire. Euh, et sa particularité, c'est qu'elle est compatible avec à peu près tous les protocoles ambiophoniques virtuels, dont Dolby Atmos, qui est le, le fin du fin dans ce créneau-là. Euh, grâce à une connexion HDMI qui s'appelle ARC arc et il y a l'équivalent euh, encore plus niché qui s'appelle E-ARC -E -E en anglais, euh, qui permet d'utiliser un port HDMI à l'envers, donc pour renvoyer le son, parce que ça demande un très gros débit, là, un son biophonique euh, Atmos euh, et même Digital Plus, là, chez Dolby. Euh, et ça, ce n'est pas tous les téléviseurs qui l'ont. Et d'ailleurs, le son de l'Biatmos est un truc qui est difficile à aller chercher. Euh, il ne l'a pas à la télé conventionnelle. Il ne l'a que dans certains services de streaming, seulement sur certains appareils. Et un de ces appareils-là, c'est étonnamment euh, le Fire TV Cube, le petit cube que, euh, je pense, Pascal, tu l'as d'ailleurs dans la main. Je l'ai ici. Il est plus joli quand il est allumé
1: parce qu'il y a une petite bande bleue qui vient. Ah Oui, c'est ça, exactement. Mais je l'ai débranché rapido de mon téléviseur. Alors je, Mais c'est vraiment une belle petite boîte. Euh, qui ressemble au monolithe de 2001 au-dessus de l'espace, pour ceux qui sont <rire> férus des science-fiction. <rire> Et puis, euh, on peut le connecter. Normalement, c'est ça qui est drôle, c'est que tu me disais, on peut le connecter avec cette bête-là qui est offerte par Echo euh, studio le, d'Amazon. Voilà. Les deux se parlent entre eux, donc le son de son téléviseur sort par ça. Ça fonctionne super bien. Mais
0: le ARC,
1: va plus loin, parce que ça, ben, ça simule... Oui. Dans, dans la même optique, on avec... peut
0: jumeler avec d'autres appareils sonores, d'autres appareils sonores pour créer un son euh, ambiophonique complet ou euh, du multi-pièces, hein, souvent on la, la musique dans différentes pièces, ainsi de suite. Euh, c'est un appareil qui accepte la commande vocale aussi d'Alexa
1: mmh.
0: euh, mmh. ou de l'assistant la, Google, donc les deux fonctionnent. Euh, comme c'est un gros appareil, juste cette portion-là, commande vocale, là, on est dans le fond de la pièce et on, 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 on murmure le nom d'Alexa et il nous entend. Euh, je n'ai pas réussi à le jumeler en français par contre à travers l'application la nouvelle application Sonos je ne sais pas pourquoi euh, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un réglage avancé quelque part qu'il faut changer mais ce n'était pas fonction, fonctionnel sur la mienne dans les essais que j'ai faits j'ai reçu avant hier, je n'ai pas eu fait, fait une tonne d'essais euh, par rapport à ça mais bon, euh, ça fait partie de l'offre ben, c'est aussi connecté, ça permet de contrôler euh, votre écosystème Sonos ou Alexa ou peu importe ce que vous avez de connecté à la maison, que ce soit à travers Google les Google Home et ces choses là aussi euh, il y a évidemment les réglages sans casse-tête de sonos ce qu'ils appellent le group play là, qui permet de, à, à, à l'appareil de figurer comment votre pièce est, est constituée et à partir de ça optimiser le son et ça crée euh, une bulle sonore autour de, de votre fauteuil, de votre divan devant le téléviseur c'est vraiment l'ambiophonie virtuelle là, qui est la, 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 la proposition ici euh, c'est difficile à obtenir je vous dire franchement euh, il y a des appareils qu'ils font... Moi, j'ai essayé des appareils qui le faisaient mieux que ça, des, des fameux 2.1 avec... Euh, euh, il y avait un autre protocole, C'est mais là, les protocoles Dolby, là, mais il y avait un autre truc, dans la biophonie virtuelle 2.1, donc avec deux, deux enceintes et euh, un caisson de graves ce qui faisait un petit peu mieux la, cette, cette, cette simulation dans la biophonie là Mais cet appareil-là, pour la qualité sonore, c'est impeccable. Les hautes, les, les graves, tout ça, est très bien équilibré. Ça se fait tout seul. J'ai rarement à si peu jouer dans les réglages pour avoir le son que, que, que j'aime avoir quand je regarde la télé, quand je regarde une émission de télé. Et je suis dans une pièce qui n'est pas, qu pas optimal en termes d'insonorisation de, de, et des choses comme ça. Donc, le résultat là-dessus, sérieusement, je suis étonné parce que j'allais dire, tu en commandant l'appareil pour l'essayer, c'était facile à ma tête. 1000$ pour une barre de son. Oubliez ça, c'est trop cher. On passe à d'autres choses. Là, j'hésite un peu parce que la qualité sonore est quand même pas mauvaise. Bien. À condition d'avoir les autres Gugus autour qui permettent d'avoir ces, 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 euh, ces, ces protocoles sonores, ces réglages sonores-là de Dolby tout ça, euh, j'ai un téléviseur euh, chez moi qui, est, qui permet d'utiliser Dolby Digital Plus, qui n'est pas du Atmos, mais qui est quand même très bon. Mais en même temps, ce n'est pas tous les téléviseurs qui l'ont. Donc, ce n'est vraiment pas un appareil pour tout le monde. Il euh, n'y a pas non plus, parce que l'autre truc que je me disais, c'est par exemple dans un cinéma maison, beaucoup de gens, j'ai des amis, ils ont des projecteurs. Euh, oui. Et euh, évidemment, passer des fils à d'un projecteur, ce n'est pas simple parce que souvent, ils sont accrochés au plafond, ils sont cachés quelque part. Puis, rajouter un câble pour son, son enceinte, une barre de son, peu importe, c'est un petit peu compliqué. Puis on se disait, est-ce eh, qu'on peut faire un jumelage euh, sans fil? Ah. Que ce soit ou que ce ne soit pas Bluetooth. Là, euh, je sais que, le, par exemple, le Fire TV Stick euh, 4K d'Amazon… Euh, le, le, la Roku Express, une autre clé HDMI. Ces deux clés-là, on peut les brancher dans un port HDMI, dans un port USB et on a du 4K pour un projecteur ou pour une télé, un téléviseur qui sont compatibles. On se dit, ben, je vais partir de la clé, je vais pousser le son vers la barre de son par un protocole sans fil. et Ça n'existe pas. Euh, oui. L'ARC n'est oui. pas compatible avec ces protocoles-là. C'est Ce un peu dommage vu le, le prix de l'appareil.
1: Le petit délai entre le son et l'image, selon moi, deviendrait important. J'ai l'impression que c'est une des contraintes. Euh, ben, ça pourrait de se de corriger de... parce qu'on
0: peut, dans les réglages, ajuster le décalage entre le son et l'image. Oui. Euh, oui. J'ai vu récemment, t'sais, les, t'sais, on a vu des démos là, les écrans 80-85 pouces, là, les nouveaux écrans oui. ultra haute définition. Le mur. Ben, c'est ça. C'est tellement gros que, par définition, il y a comme un décalage entre le son et l'image quand on sort le son à. Euh, par l'auxiliaire parce que c'est tellement exigeant en termes de, de, de bande passante. Hein? On peut toujours aller dans les réglages et décaler de quelques millisecondes pour que tout mm. ça soit bien cadencé. Euh, les les clics dont je parlais de Roku et d'Amazon offrent la possibilité de pousser le son sans fil vers une enceinte qui est pas celle du téléviseur. Mm. Mais cette barre de son là, qui pourtant aurait, tu sais, Sonos, ils font ça. Là, ils connectent leurs appareils entre eux à travers le réseau Wi-Fi. À mon avis, n'était pas une grosse affaire d'ajouter cette fonction-là à la barre de son Sonos Smart, ah. et ils l'ont pas fait.
1: Oui. Mais on est connecté au système Sonos, donc si on a déjà des haut-parleurs, je sais qu'on peut prendre une paire d'haut-parleurs Sonos qu'on a déjà et s'en servir comme arrière-gauche et arrière-droit.
0: On, euh, on peut ajouter des enceintes pour, pour faire une, une audiophonie plus complète, euh, ce qui est une partie de la fin. Mais finalement, je suis comme un peu à cheval sur est-ce que c'est bon ou pas parce qu'elle euh, est, est, est polyvalente. Mais pas de la façon qu'il aurait fallu, parce qu'elle est, est vraiment orientée télévision. Il faut vraiment l'utiliser dans un contexte de télévision pour en profiter de plus. Et là-dessus, elle est trop limitée. Le protocole ARC est encore trop limité et les applications qui utilisent ça pour envoyer un signal sonore, que ce soit Dolby Atmos ou autre, sont assez limitées. Euh, Netflix, par exemple, qui offre de la télé 4K avec du son surround et tout le kit, n'est pas nécessairement compatible avec le protocole Atmos sur tous les appareils qu'elle utilise, c les Apple TV, les Roku, tout ça. Ça devient super compliqué à gérer. Il faut acheter la bonne télé avec la bonne application sur la bonne version de l'application, parce que des fois, ça peut changer. Et euh, tu regardes
1: là, du contenu qui est dans le bon format aussi. Il faut que le contenu soit offert en exact. Dolby Atmos. Donc, si tu veux Exactement. regarder un film, puis...
0: Et là, il existe ben, aussi l'équivalent visuel chez Dolby, le Dolby Vision, ou je ne sais pas quoi, qui est oui. une, autre, une autre certification de qualité visuelle pour les couleurs et tout ça ça commence à être un peu mêlant. Fait que je vous dis, si vous achetez, si vous magasinez quelque chose pour améliorer votre système de son, votre système de maison, il euh, faut, faut penser, à avoir en tête un, je veux une affaire et il faut s'accrocher à ça et acheter tous les composants pour arriver à cette ce, ce, ce finalité-là c'est un peu compliqué. Ce qui fait que personnellement, j'aurais, jusqu'à la partie genre euh, compatibilité des appareils, là, ça allait bien pour la, 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 la Arc Puis là, je fais comme finalement, 1000 pour un appareil aussi niche que ça. À moins d'avoir tout le reste. Sérieusement, il existe des produits moins chers qui vont faire la même job. Euh, mais, donc, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas, pas, pas la super barre de son que j'attendais. Ah,
1: moi, je me serais attendu. à ce que ça remplace, au lieu d'acheter, par exemple, deux, euh, deux appareils Sonos Play 5, ou euh, Play 5, la nouvelle version, ouais, euh, pour, pour mm -hmm. mettre dans son, euh, dans connect, son salon, sens, ça, ouais. tu mets la barre au milieu, mais déjà ça peut remplacer ça. Au ben, niveau tu peux que... avec, ont un gros caisson de grave
0: aussi qui fait un super, super job de, 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 de ton grave, nécessairement. Euh, puis oui, tu peux ajouter des enceintes à l'arrière, préférablement, parce qu'en avant, il y a fait déjà le, beau, le gros du travail. Ça. Mais cette compatibilité-là limitée est un peu agaçante. On se serait attendu à quelque chose. Il y a juste un port HDMI qui est comme bof, il n'y a pas de connexion. On peut même pas que tu invites des amis et hey, je vais mettre de la musique. Tu ne peux pas jumeler le téléphone par Bluetooth, par exemple. Okay. Même pour, tu sais, juste dire, « Hey, mon ami, fais ta musique sur mon, ma barre de son. » Oui, ah, mais tu peux
1: ah. le connecter au à Sonos, là. faut passer par l'application. plutôt faut passer par l'application Sonos. Moi, je l'ai fait quand je vais chez de la Visite qui ont des appareils Sonos. Je, je fais le DJ en installant. Je découvre leur système du moment que je suis connecté à leur réseau sans fil et je les voilà. embête avec ma musique.
0: Non, ben là, goûts musicaux, Pascal, ils sont <rire> excellents. C'est juste pas tout le monde qui les comprend.
1: Mais je veux dire, ça reste quand même... Tu
0: sais, c'est plus compliqué que ça aurait dû être pour ces petits détails-là. Vu le prix de la paire. Mais évidemment, je veux dire, tu sais, la qualité est au rendez-vous pour quand ça marche, ça marche. Il y a un peu cette esprit-là derrière, mais sinon, euh, sérieusement, magasiné, parce que les barres de son sont pas. Il euh, y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Il euh, faut vraiment faire, à mon avis, il faut faire des essais pour euh, tomber sur la bonne. Mm -hmm. Et celle-là est excellente dans les meilleures conditions. Mm -hmm. Je vais te résumer comme ça. Tu mm -hmm. fais le tour, mon cher ami, euh, pour euh, cette semaine. Je pense qu'on a hey. réglé quelques problèmes. On a réglé de la poste tantôt. Oui. Euh, là, on vient de parler sérieusement de Sona, c'est comment pour améliorer ses produits. Je pense que ça, c'est pas mal. Euh, la semaine prochaine, euh, entre, entre maintenant et la prochaine édition d'Une tasse de tech, il y a Edward Snowden quand même qui va être...
1: Euh, oui. Oui. C'est vrai, du 2 au 9, du 9 au 11. Ah non, c'est jeudi. c'est exactement jeudi prochain. exactement ah. jeudi prochain, donc on va pouvoir vous rappeler. Euh, Parce qu'on va essayer passage. de on pourrait l'inviter. Je ne sais
0: pas s'il va dire oui. On va voir ce qu'on peut faire. Je ne sais, sais, sais pas comment son français, ouais. son,
1: son anglais doit être meilleur que son russe. <rire> son russe. Son russe doit être meilleur que son, son français plutôt.
0: Oui. Ben là, le, le, euh, ouais, on pour moins de l'anglais, ce serait pas bien. Mais bref, on, je dis ça, on va parce voir. ça voir parce
1: que l'acteur avoir... qui l'a joué dans le film, l'acteur qui... Elle, 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 comment il s'appelle? Parle je suis, bien du, français. Ah, j'ai oublié. C'est une excellente question. Il est dans le film The Walk et il a appris à parler français. Il avait déjà des bases. Il l'a perfectionné. Fait l'interprète d'Edward Snowden dans le film d'Edward de Snowden parle
0: français. Fait c'est peut-être lui qu'on devrait... On aurait invité le... Oh! Ça va être... <rire> comment être compliqué? On va y penser. On va passer la fin de semaine à penser à ça. On va euh, oui. réfléchir à toute la patente. Puis autrement, on va vous souhaite euh, un bon jeudi, une bonne fin de semaine, une bonne semaine prochaine. Euh, Pascal, encore une fois, merci d'avoir été avec avec nous.
1: Bien, merci, de, 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 je suis content d'être avec toi, la réciproque et tout. Euh, Écrivez-nous, euh, ceux qui sont dans, le, dans les commentaires sur Facebook, YouTube, euh, réseaux sociaux, ainsi suite, n'hésitez pas, mm -hmm. questions et tout. Et puis, est-ce que c'est l'avant-dernier épisode de la saison 4 ou on continue dans le. Euh, de... On a
0: encore un petit bout, mais on approche de la mi-saison, en fait, qui va être oh. la semaine prochaine. Euh, je pense qu'on a une bonne optique de contenu. Là. Relancer le Québec, c'est vraiment remporter. On a eu des super exemples dans les dernières semaines. Je pense mm -hmm. qu'on continue là-dessus il euh, faut que faut rebâtir, effectivement une liste d'invités on est rendu là en fait <rire> peut-être que si vous avez des en choses à nous dire on est rendu là pardon des scoops des choses
1: à nous dire des commandites à nous proposer des trucs à nous faire essayer moi, moi je suis plus commercial que toi moi je, je ben, le, bac ressort, <rire> le, le bac en marketing ressort le back en marketing ressort c'est comme même hey, les amis merci une tasse de tech merci à vous et puis ouais.
0: merci, en tout les... cas au minimum allez sur notre page Facebook, euh, aimez notre page Facebook, facebookcom une tasse de tech, allez sur notre page YouTube si vous voulez voir les anciens épisodes, il y en a des très bons, il y en a des bons, il y en a des excellents, c'est dans cette, à peu près cette, cette uh, random, ce range, comme on dit en bon français, euh, youtubecom une tasse de tech, euh, oui, puis sur Facebook, hein, euh, sur notre page, les commentaires, n'hésitez pas, questions, suggestions, tout kit, on est preneur. sinon, comme je le disais tantôt, on vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine, on se voit la semaine prochaine, jeudi midi, ou en différer par la suite pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde! Salut Pascal! Au plaisir! Bye-bye!